0: Občan.
1: V ostatnom období sa do pozornosti nielen odborníkov dostávajú vírusové antropozoonózy. Jednou z najčastejšie sa vyskytujúcich antropozónos na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, je kliešťová encefalitída. Ide o ochorenie s typickým sezónnym výskytom a prírodnou ohniskovosťou. Najčastejším prenášačom vírusu je kliešť. V našich geografických podmienkach hlavne druh Ixodes ricinus. Svetová zdravotnícka organizácia sleduje výskyt arbovírusov a podporuje ich výskum na celom svete. Teple a vlhké podnebie, ako aj lisnaté porasty, vytvárajú vhodné podmienky pre výskyt kliešťa obecného, ktorý prenáša vírus kliešťovej encefalitídy na ľudí. Vírus môže byť prítomný aj v mlieku infikovaných oviec a kvôz. Treba pripomenúť, že nie každý kliešť je infekčný. Najúčinnejšou špecifickou prevenciou je očkovanie. Vakcíny sa používajú na aktívnu imunizáciu osvob proti všetkým subtypom vírusu. O významnom náraste, liečbe a prevencii budeme hovoriť v dnešnej relácii občan s epidemiologičkou Janou Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Jakuba Kurátny a moje meno je Simona Gablíková.
2: Zelenom lesa objadí Prebudza sa ráno Teplý význam Zvnko Povieš si áno Operený orchester, Rajarné zonaty, v tom lesnom vesmíre, strácaš sa v dojatí. Rosy, len malý kamienok, iba v lese chápeš, že si, spomienok. Tu si len krátky príbeh, vo väčšnom nekonečne, nad ničom nezáleží, nič predsa nie je večné. V zelenom lese objatí prebúdza sa hra.
1: kliešťovú encefalitídu nejestvuje. Lekári ordinujú len lieky na zmierňovanie príznakov v prvom štádiu, často zamieňanom s chrípkou či vyrózov. Rozpoznanie kliešťovej encefalitídy sa však dá urýchliť vyšetrením krvi. Čo je však vo všeobecnosti, kliešťová encefalitída nám priblíži epidemiologička z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Jana Kerlik. Kliešťová encefalitída
3: je vírusové ochorenie, ktoré sa môže prejaviť zápalom mozgu a následne dlhodobými zdravotnými následkami. Kedy sú kliešte najaktívnejšie? Kliešte sa u nás zvyknú objaviť skoro na jar a ich aktivita začína pri 5 stupňoch Celzia, takže za, za ideálne vlhkého počasia ich môžeme nájsť už v marci. Krivka sezónneho výskytu kliešťov býva, bývala dvojvrcholova. Najvyššia aktivita kliešťov býva zaznamenaná v máji a v júni. V horúcich letných mesiacoch nastáva prudký pokles ich aktivity, aj keď vo vlhších lesoch ich stále môžeme nájsť. Opätovný nárast aktivity sa zvykne pozorovať v septembri a októbri. V novembri mávame hlásené posledné prípady kliešťovej encefalitídy. Vzhľadom na mierne zimy za posledné roky je možnosť chytiť kliešťa aj počas
1: zimných mesiacov. Hlavným prenášačom encefalitídy na človeka je teda infikovaný kliešť, kde sa kliešte najviac vyskytujú.
3: Kliešte majú radi vlhkejšie prostredie, preto sa udržujú vo vrstve zalanie tak približne pol metra až meter nad zemou, často na okraji lisnatých lesov, v blízkosti lesných ciest a cestičiek, keďže tu sa najčastejšie pohybujú ich zvierací hostitelia, z ktorých po nasadí opadávajú. Uh, vo všeobecnosti klieši nemajú radi horúco a sucho a v dôsledku oteplovania sa preto zaznamenáva ich posun na sever ako aj do vyšších nadmorských výšok na 1000 metrov nad morom. Uh, preto dnes nie je ojedinelé uh, natrafiť na kliešťov aj vo Vysokých Tatrách. Uh, tento posun vidíme aj na výskyte uh, prípadov kliešťovej encefality na našom území. Zatiaľčo v minulosti bola najviac riziková oblasť Trenčianského kraja a Považie. Za ostatné roky najvyšší počet prípadov kliešťové encefalitidy hlási bansko kraj a Žilinský kraj. Ochorenie sa vo vyššej miere hlásia aj z východu Slovenska.
1: Čiže ten západ je chránený tým, že možno je tam teplejšie? Ťažko povedať,
3: ale pravdepodobne súvisí to, predpokladáme s týmito klimatickými zmenami, presne, že je tam jednoducho horúcejšie. Ako sa môžeme kliešťom nakaziť? Najčastejší spôsob prenosu vírusu kliešťovej encefalitidy je zaklieštenie a druhá možnosť je konzumácia infikovaného nepasterizovaného mlieka a výrobkov z neho, najčastejšie
1: ovčieho a kozieho pôvodu. A je teda možné, že sa kliešťová encefalitída môže preniesť z človeka na človeka? V literatúre sa spomína možnosť
3: prenosu vírusu kliešťovej encefalitidy z človeka na človeka prostredníctvom krvi, napríklad počas transfúzie alebo pôrodu, či prostredníctvom materského mlieka. Ide však o pravdepodobné prípady, ktoré aj neboli potvrdené. Aké sú prvé príznaky encefalitidy? Vo väčšine prípadov sa ochorenie prejavuje asymptomaticky, teda príznakovo. Uh, ochorenie máva dve štádia. Prvá fáza začína tak jeden až dva týždne po vstupe vírusu do organizmu. Tu chcem upozorniť, že po konzumácii infikovaných výrobkov to býva kratšie len 3 až 4 dní. No a prvé príznaky uh, ochorenia v prvej fáze bývajú podobné chrípke. To znamená, že sú také nešpecifického charakteru ako únava, bolesť hlavy a svalov horúčka. Následne potom nastáva pár dní príznakové obdobie a druhá fáza sa prejavuje zápalom mozgu ako bolesť hlavy, horúčka, vracanie, stuhnutiešie či svetloplachosť. V literatúre sa popisuje, že až u dvoch tretín tých, čo prekonalých zápal mozgu, môže klišťová encefalitída zanechať dlhodobé zdravotné následky rôzneho charakteru. Napríklad dlhodobé bolesti hlavy, poruchy, pamäti, sústredenia, psychické problémy, ochrnutie a podobne. ale sa môže klišťová
1: encefalitida končiť aj umrtím. Inkubačná doba je dlhšia v porovnaní napríklad s chrípkou? E, tak čas od
3: vniknutia vírusu do organizmu až po objavenie sa prvých príznakov ochorenia býva 1 až 2 týždne. E, v prípade nákazenia sa prostredníctvom konzumácie infikovaných mliečných potravín táto doba môže byť kratšia, 3-4 dní, ako som už spomínala. E, v prípade chrípky býva nástup prvých príznakov m, rýchlejší, býva to tak do 2 dní.
1: Mnohí majú len veľmi mierne príznaky, u niektorých však prebieha nákaza bezpríznakovo. Ako postupovať v takomto prípade? Tak nakoľko ide o bezpríznakových priebeh, tak ľudia v takomto prípade ani
3: nevedia, že sa ich organizmus stretol s vírusom. Daná skutočnosť sa dá overiť pomocou vyšetrenia protilátok protikliešťovej encefalitíde.
1: A sú však, sú teda aj prípady, kedy sa ľudia dostali až do nemocnice a bol ohrozený ich život. Je to aj kvôli tomu, že niečo podcenili, alebo sa to môže zvrtnúť?
3: Ja by som sa skôr vyjadrila k tomu, že kto sú vlastne najviac ohrozené skupiny. Najviac ohrozené skupiny bývajú osoby najmä staršie nad 50 rokov, osoby s pridruženými ochoreniami, ale aj so zniženou imunitou čo by som chcel napríklad podotknúť, môže byť aj napríklad pod vplyvom dlhodobého stresu.
1: Preto závažný priebeh ochorenia sa nevyhýba ani mladým ľuďom. Kliešťová encefalitída má dvojfázový priebeh. Môžeme si tie fázy popísať? Tak ochorenie sa zvykne prejavovať asymptomaticky vo väčšine prípadov.
3: U tých prípadov, ktoré teda majú príznaky, tak ochorenie mávať dve štádia. Tá prvá fáza začína tak jeden až dva týždne, ako som už spomínala, po vstupe vírusu do organizmu. Prvé príznaky v tej prvej fáze bývajú nešpecifického charakteru. Bývajú podobné chrípke, ako napríklad unáva, boleslavy, svalov a horúčka. Následne nastáva pár dní bezpríznakové obdobie. No a následne druhá fáza sa už prejavuje zápalom mozgu, kedy teda vírus vnikne do centrálnej nervovej sústavy. Priznakmi zápalu mozgu býva, býva napríklad bolesť, intenzívna bolesť hlavy, horúčka, vracanie, vstúhnutiešie alebo svetloplachosť. No a tu chcem vlastne upozorniť, že až u dvoch, už dvoch, až u dvoch tretín tých, čo prekonali zápal mozgu, môže kliiešťovať encefalitida zanechať dlhodobé zdravotné následky rôzneho charakteru, ako napríklad sú dlhodobé bolesti, hlavy, poruchy pamäti, sústredenia, spánku, psychické problémy, ochrnutie a podobne. A sú aj prípady, ktoré končia úmrtím.
1: Dá sa proti tomu nejako bojovať? Napríklad proti tomu ochrnutiu alebo že by sa nejako zmiernili tie bolesti hlavy?
3: Tak už keď sú prítomné teda tie príznaky druhej fázy toho zápalu mozgu, tak tam sa dodá už potom zmierňovať tie príznaky len pomocou um, um, rôznych druhých liečiv, ako napríklad analgetik, povedzme, hej, alebo nejakých infúzií a podobne. Ale neexistuje vlastne ako špecifická liečba proti kliiešťovej encefalitíde zatiaľ. Existuje len špecifická prevencia v podobe očkovania. Ale nakoľko vlastne ide o vírusové ochorenie podobne ako pri chrípke, tak sa nedá ani liečiť antibiotikami. Hej? Antibiotikami sa liečia bakteriové ochorenia, ale nevírusové.
1: Medzi najznámejšie a najzávažnejšie choroby, ktoré prenášajú na človeka infikované kliešte, patrí kliešťová encefalitída a dokonca aj limská borelioza. Aký je medzi nimi v skutočnosti rozdiel? Tak, kliešťová encefalitída
3: je vírusového pôvodu, podobne ako napríklad chrípka, na rozdiel od limskej boreliozy, ktorú zaprečinuje baktéria. Kliešťovú encefalitidu preto nie je možné liečiť antibiotikami. Liečba býva len symptomatická, to znamená, že zmierňujú sa len jednotlivé príznaky ochorenia. Avšak na rozdiel od limskej boreliozy je možné sa chrániť pred kliešťovou encefalitidou očkovaním. Rozdiel taktiež vidie, vidíme vo vyskyte týchto dvoch ochorení. Na našom území zatiaľ, čo kliešťová encefalitida sa vyskytuje skôr, sa viaže skôr na určité miesta, na tzv. My to voláme endemické miesta. Límska borelioza sa podľa parazitológov a, a virológov sa skôr vyskytuje na celom území Slovenska. Ako to vie ten lekár diagnostikovať? Myslíte teraz limskú boreliozu konkrétne? No, ja by som tak popísal tato, tato, ten rozdiel v priebehu tých ochorení. U, u, u oboch ochorení teda m, m, prvé príznaky nastávajú približne za ten 1-2 týždne od vniknutia patogenu do organizmu a sú podobné chrípke, ale v prípade limskej boreliozy sa najvyššie objavuje také typické veľké začervenanie, najčastejšie v mieste zaklieštenia ktoré sa postupne rozširuje a v centre bledne, malo by mať aspoň 5 cm. A tu by som chcela povedať, že toto začervenie si netreba pliesť so zápalovou reakciou na zaklieštenie, ktoré sa zvyčajne objavuje do 24 hodín po prísate kliešťa alebo po odstránení kliešťa a máva väčšinou priemer maximálne 2 cm. No a v prípade teda encefalitidy, teda neskôr môže dojsť ku zápalu mozgu, neliečená límska borelioza môže viesť k zápalu klobov, nervov a srdca.
1: Vznikajú po prekonaní aj protilátky, ako sme napríklad zvyknutí pri ovčích jahňach? Uh, áno, v prípade kliešťovej encefalitidy
3: aj v prípade limskej boreliozy vznikajú um, uh, protilátky. Stanovenie protilátok proti kliešťovej encefalitíde je teda súčasťou teda laboratórnej diagnostiky tohto ochorenia. V prípade limskej boreliozy stanovenie protilátok proti tomuto ochoreniu je trošku také komplexnejšie a patrí do rúk infektológa. Nakoľko je to trošku také obtiažnejšie. V literatúre sa udáva, že imunita kliešťovej encefalitidy po prekonaní ochorenia býva dlhodobá. Po očkovaní to býva 10 až 15 rokov. Tak to je to obdobie, ktoré nám vlastne pretrvávajú tie protilátky. V prípade límskej boreliozy sa podľa štúdí na imunitu veľmi spoliehať nedá. Na
1: límsku boreliozu je možné ochoriť aj opakovane. V relácii občan a sa dnes rozprávame s epidemiologičkou Janou Kerlík o kliešťovej encefalitíde a v druhej časti budeme preberať liečbu a prevenciu. Tak zostaňte s nami.
0: To je preč, už len bodka Splnené sny na fotkách V september už pláva v mlákach Slnko sa šlo, kam si flákať Ukáže sa až v maj Keď ho pošlú steplých krají pošta stále meška, dovtedy to nejak prečkám. Ký?
1: Vzhľadom na závažnosť ochorenia a možné celoživotné následky je dôležité myslieť na preventívne opatrenia, ktoré nákaze môžu zabrániť. Čo k ním patrí? Tak pri zaklieštení, aby sme sa
3: teda chránili pred zaklieštením, tak ak ideme do prírody, treba zvoliť vhod plnú obu a dlhé oblečenie najlepšie z nejakého hladkého a svetlého materiálu, na ktorom sa kliešť ľahko zbadá. V súčasnosti dokonca môže na trhu dostať tzv. protikliešťové textilie s repelentným účinkom. No a takisto aj používanie, používanie repelentov má byť samozrejmosťou. Odporúčame brávať repelenty so sebou aj do prírody a aplikáciu pravidelne opakovať, keďže repelenty bývajú účinné pár hodín. Na trhu sú aj dostupné repelenty pre najmenšie deti na báze prírodných silíc, to znamená, to znamená s menším obsahom chémie. No a po návrate z prírody je samozrejme potrebná dôležitá kontrola tela, hlavne prekrvené oblasti s tenšou kožou, kde sa kliešť zvykne prísať, ako napríklad intimné miesta, slabiny, podpazušie, podkolné jamky, oblasť za ušami či medzi prstami. Chceme ešte upozorniť, že pri kliešťa si človek nemusí všimnúť, pokiaľ ide o drobnú neprehľadnutelnú larvu alebo nymfu. Totiž všetky vývinové štády kliešťa môžu infikovať človeka vírusom kliešťovej encefalitídy tak človek sa okrem zaklieštenia môže infikovať aj konzumáciou infikovaného neprevareného mlieka a výrobkov z neho, ako na, najmä ovčieho, ako z jeho povodu, ako som spomínala. A na Slovensku zvykneme mávať tak do 20% prípadov kliešťové encefalitídy eh, infikovaných práve z dôvodu požiťari týchto rizikových potravín. Eh, odporúčame preto eh, milovníkom salašnických výrobkov ktorí teda nie sú zaočkovaní proti kliešťovej encefalityde. Nepasterizované mlieko nechať prejsť, as, prejsť varom a syr z nepasterizovaného mlieka aspoň opäť z oboch strán. Keďže vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70 stupňov Celzia.
1: Ako správne kliešťa odstránime doma? Pretože viacerí poslucháči určite s tým majú skúsenosť, že zbadajú si kliešťa a snažia sa ho vybrať doma. Je to však správne?
3: Tak kliešťa môžeme vybrať aj doma, ako samozrejme, len treba ho vybrať čo najrýchlejšie a správnym spôsobom. Veľakrát ľudia zvyknú používať vazeliny maste, čo nie je veľmi správny spôsob, lebo naozaj sa môže stať, že kliešť sa pri takomto spôsobe vyberania začne dusiť a môže teda vyvrátiť obsah, aj ten infikovaný obsah, ktorý v ňom je. Uh, takže my odporúčame uh, kliešťa odstraniť čo najskôr a to je za cenu, že hlavička ostane v koži. Uh, hlavička vraj teda by nemala byť teda infekčná, uh, preto ju potom možno neskôr aj vybrať ako triesko. následne treba hlavne vydezinfikovať miesto najlepšie uh, jodovou tinktúrou alebo dezinfekčným prostriedkom s obsom alkoholu. No a teraz, teda ako teda vybrať teda toho kliešťa? E, tak pri vyberadí kliešťa je najlepšie buď pinzetou alebo špeciálnymi klieštikmi určenými na vyberanie kliešťa, ktoré sú dnes bežne už dostupné v lekárni. Uchúpime kliešťa čo najbližšie pri koži. A keďže kliešť e, býva prilepený pri koži, e, doslova prilepený takou špeciálnou e, látkou, ktorú vypúšťa, tak treba ho najprv odlepiť. E, to znamená jemne nim kývať do strán odlepiť ho a potom následne jemne ho vytiahnuť kolmo proti koži, ho ťahať. No a samozrejme miesto treba následne vydezinfikovať či už židovou tinktúrou alebo silnejším alkoholom.
1: A keď sa mi teda nepodarí úplne celého toho kliešťa vybrať, tak čo robiť ďalej? Tak ak naozaj už sa nedarí, ako som spomínala,
3: pokiaľ, tá, pokiaľ sa nám podarí vybrať s tým, že teda hlavička ostáva v koži, tak tá sa dá vybrať trieskou, ako som spomínala neskôr, lebo už by nemala byť infekčná. A dôležité následne ju teda miesto najlepšou jodovou tinktúrou alebo teda tým alkoholovým, alkoholovým nejakým prostriedkom. No a samozrejme, pokiaľ sa nám nepodarí vybrať toho z kliešťa celého, tak potom naozaj následne najlepšie ísť navštíviť lekára, ktorý teda nám s týmto pomôže.
1: Vy ste už spomínali viacero spôsobov, ako sa pred kliešťami ochrániť. Sú však v skutočnosti napríklad tie repelenty účinné? Uh,
3: tak... Podľa našich údajov, teda aj podľa údajov štúdí, repelenty by mali byť účinné, ale ako som spomínala, odporu, nakoľko repelenty bývajú účinné len pár hodín, tak odporúčame brávať repelenty zo sebou aj do prírody a aplikáciu pravidelne opakovať.
1: Čo sa týka podpory imunity, oplatí sa užívať nejaké vitamíny? Existujú také?
3: Tak v rámci prevencie pred infekčnými ochoreniami je vždy dobrá podpora imunity, ktorá by mala spočívať teda nielen v zdravej a vyváženej strave, ale aj v pravidelnom pohybe, v dosadku spánku a v snahe o zachovaní duševnej rovnováhy, na čo sa často zabúda. Je potvrdené, že dlhodobý stres sa vie negatívne odraziť na imunite človeka.
1: Niektorí poslucháči už aj písali, že teda sú proti kliešťom zaočkovaní. Ako toto očkovanie funguje? Tak áno,
3: najúčinnejším preventívnym opatrením proti kliešťovej encefalitide je očkovanie, ktoré je aj napriek, aj napriek teda vysokej bezpečnosti a účinnosti je u nás stále malo využívané. Len pre zaujímavosť, v Rakúsku je zaučkovanej, zaučkovanej až 90 populácie a práve vďaka tejto vysokej zaočkovanosti bol v Rakúsku zaznamenaný pokles počtu prípadov kliešťovej encefalitidy až o 90 v porovnaní s tou predva- predvakcinačnou érou. Očkovanie proti kliešťovej encefalitide sa odporúča vo veku už od jedného roka a to všetkým tým, čo žijú v rizikových oblastiach alebo napríklad aj cestujú do rizikových oblastí. A uh, netreba zabúdať, že aj v rámci turizmu a letných dovoleniek je dôležité teda vedieť, že uh, kliešťovou encefalitidou sa je možné nakaziť až v 27 krajinách uh, Európy. A, a ešte toto by som chcela podotknúť, že očkovanie proti kliešťovej encefalitide je možné realizovať počas celého roka, uh, aj keď najideálnejšie je to počas iných mesiacov pred jarnou sezónou, to znamená pred začiatkom aktivity kliešťov.
1: A ako funguje to očkovanie, že je to viacero, uh, musí sa ísť človek aj preočkovať, alebo je to všetko v jednej očkovacej látke? Áno, tak základné
3: očkovanie pozostáva z, očkovanie pozostáva z troch dávok. Uh, druhá dávka sa podáva uh, po jednom až troch mesiacoch od prvej dávky a tretia dávka sa podáva uh, 9 až 12 mesiacov po druhej dávke. Um, preočkovanie sa zvyklo udávať tak po troch až piatich rokoch od, tohto, od týchto tých, týchto základných troch dávok uh, najnovšie štúdie však poukazujú a v zahraničí to, to už začali aplikovať, že preočkovať sa stačí po 10 až 15 rokoch uh, v niektorých krajinách to zvyknú takto zároveň uh, preočkovávať súčasne proti kliešťové uh, encefalitíde a uh, tetanu
1: vy ste už hovorili, že teda kliešťová encefalitída najviac zasahuje ľudí nad 50 rokov. Mali sme tu viacere vlny koronavírusu. Mnohí ľudia nad 50 rokov sú už zaočkovaní troma dávkami. Dá sa očkovať naraz aj proti kliešťovej encefalitíde, že nebude tam s tým nejaký súvis, alebo nebude s tým nejaký problém?
3: Tak nakoliko ide o neživé druhý vakcín, tak áno, bolo by to možné. Avšak z dôvodu sledovania možných nedežúcich účinkov daných vakcín, hlavne v prípade covidových vakcín, tak odporúčame odstup aspoň 1-2 týždne.
1: Deti majú vo všeobecnosti miernejší priebeh ochorenia a podobá sa na bežné vírusové ochorenie. Aké sú teda všetky príznaky kliešťovej encefalitídy u detí?
3: Tak klinický priebeh ochorenia u detí zvykne kontrastovať s ochorením v dospelosti. Ehm, pozoruje sa, že čím nižší vek dieťaťa, tak tým je väčšia pravdepodobnosť ehm, nešpecifických a nejasných príznakov ochorenia. Najčastej, najčastejšími nešpecifickými príznakmi kliešťové encefalitidy bývajú hlavy, bolesti svalov a hrúčka, únava, ospalosť. Ak vieme, že dieťa bolo nedávno zaklieštené alebo konzumovalo rizikované nepasterizované mliečne výrobky a vykazuje dané príznaky ochrenie, je potrebné myslieť aj na možnosť nakazenia sa vírusom kliešťové encefalitidy.
1: Je možné aj deti zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde?
3: Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa odporúča vo veku od jedného roka. Všetkým, čo žijú v rizikových oblastiach, alebo cestujú do rizikových oblastí. A ako som už spomínala, teda tak ochorenie sa vyskytuje aj v ďalších viac ako 20 krajinách Európy. Preto treba na to myslieť aj pri cestovaní po Európe.
1: Čo robiť, ak už dotyčný človek prijal tri dávky očkovania proti kliešťovej encefalitíde a stále sa kliešťou nemôže zbaviť? No, tak toto je otázka asi na
3: parazitológov. Viem, že robili aj nejakú takú štúdiu. Uh, Parazitológovia Slovenskej akadémie v Košiciach, to ten Peťko, spomínal nejakú štúdiu, kde zisťovali, že prečo na niektorých ľudí idú viac a na niektorých menej tak toto by bola otázka skôr na nich. Každopádne, vždy je tá, nakoľko kliešte teda nemusia samozrejme mať len, nemusia byť teda nosičmi len vírusu kliešťovej encefalitidy, ale limské boreliozy, voči ktorej sa nedá vlastne nejak preventívne chrániť napríklad očkovaním, ale aj iných, iných infekčných ochorenia, ako napríklad rikeciózy tak uh, určite stále je tá zásada robiť maximum teda preto, aby teda, uh, sme neboli zaklieštení hej, všetky preventívne opatrenia, ktoré poznáme.
1: Existujú alebo respektíve máte aj nejaké štatistiky v rámci závažných priebehov tohto ochorenia u rôznych vekových skupín? Uh, všeobecne sledujeme uh, najtežšie priebehy,
3: kliešťové encefalitidy práve u tých starších ročník, vyšších ročníkov, ale zaznamenávame ťažšie priebehy aj z nejak nejakého neznámeho pôvodu aj u mladých zdravých ľudí.
1: Následky po prekonaní kliešťovej encefalitídy nemusia byť žiadne. Avšak 35 až 58 chorých má dlhodobo pretrvávajúce bolesti hlavy. Obrný, úbytok svaloviny, psychické problémy ako depresiu, poruchy, koncentrácie. V závažnejších prípadoch môže dôjsť k vážnym poruchám vedomia až gukóme, pričom 1 až 2 prípadov sa končia smrťou. Pacient zomiera na 3 až 7 deň. O aktuálnych evidovaných epidémiách kliešťovej encefalitídy, ale aj ďalších sezónnych výskytoch iných chorvob budeme hovoriť aj po pesničke. Hostom dnešnej relácie je epidemiologička Jana Kerlik.
4: V vysokom brale, tam na konci lesa, stretneme sa spolu, spolu stretneme sa. Ukážem ti stromy, stromy našich dedov, a potom ti poviem, prečo som tu s tebou. Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi skáču z ohne, Tevi sa držia za boky. kde končí cesta na úbeči hory. Rastie stromček, ktorý všetky rany zvojí. Slepí, slepí po pamäti. Tam, kde liby rastú, majú ľudia úsmev široký. Chlapík skačí cez ohnie, tevy sa držia za boky.
5: Baví.
4: Tam, kde lipy rastú, tam ma jednoducho vžiť baví. Na vysokom brale, tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má. Listy v tvare srdca Na vysokom brale Tam, kde krúži sokol, Rastú z čiernej zeme Už vyše sto rokov a úsmev široký. Chlapy skáču cez ohne, vy sa držia za boky, Tam, kde lipi rastú, tam si tomček z dreva postaví. Tam, kde lipi rastú, tam ma jednoducho žiť baví.
1: Počúvate reláciu občan, v ktorej je mojou dnešnou hostkou epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Jana Kerlik. Témou relácie je rozšírená kliešťová encefalitída na území Slovenska, ak pacient vie o tom, že ho pohrýzol kliešť a prejavili sa u neho chrípkové príznaky, mal by požiadať o vyšetrenie krvi. V prípade, že sa prejavili príznaky druhého štádia a pacient má preukázanú kliešťovú encefalitídu, musí ísť do nemocnice, kde sa podrobí špeciálnemu vyšetreniu. Počas pretrvávania príznakov dostáva infúzie a je v režime absolútneho pokoja. Zároveň sa urobí vyšetrenie mozgovo-miechového moku a na základe informácií z tohto vyšetrenia sa určí ďalší postup liečby. Pobyt v nemocnici s touto diagnózou trvá zväčša dva týždne, po ktorých nasleduje najmenej jeden mesiac rekonvalescencie a pokoja. Úrad Verejného zdravotníctva spolu s regionálnym úradom Verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici ešte v auguste upozornili na významný medziročný nárast hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy na území Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Aké sú tie číselné porovnania? Tak, chcela by
3: som na začiatku spomenúť, že u kliešťovej encefalitidy sledujeme dlhodoborastúci trend výskytu ochorenia. No a k tým číslam, zatiaľ čo v roku 2020 bol na Slovensku hlásený najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitidy za ostatných 20 rokov. To bolo 186 prípadov. V roku 2021 išlo o pokles počtu prípadov takmer o polovicu 97 prípadov, vtedy bolo. Tento rok, k 16. septembru, máme hlásených 163 prípadov. To znamená, že vyzerá to, že že tento rok pôjdu číslo opäť hore. Vyšší počet prípadov v porovnaní s minulým rokom hlásia aj iné európske krajiny, ako napríklad Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Treba však poznamenať, že aktivita kliešťov sa nedá s istotou predvídať, nakoľko závisí od viacerých faktorov. Akými sú napríklad aktivity človeka v prírode, klimatické a environmentálne faktory?
1: Za túto sezónu boli zatiaľ evidované tri epidémie, v ktorých krajoch? Áno. Uh, to na, na začiatku ešte tiež spomením takú zaujímavosť, že Slovensko
3: je v Európe známe hlásením každoročného výskytu alimentárnych epidémií, kliešťovej encefalitidy. A v porovnaní s inými krajinami toho máme naozaj najviac. Uh, Navyše na Slovensku pozorujeme rastúci trend počtu epidémií, kliešťové encefalitidy. No a ako ste spomínali, tak tento rok uh, sme zatiaľ zaznamenali tri menšie epidémie s počtom chorým, chorých 2 až 4. Dve epidémie boli hlásené z Bansko-Bystrického kraja a jedna z Prešovského kraja. Pravdepodobnou cestou nákazí bola konzumácia nepasterizovaného mlieka a výrobkov z neho, najmä
1: oučího pôvodu. Ako sme na tom aktuálne teraz v septembri?
3: Ako som spomínala, k 16. septembru bolo hlásených 163 prípadov. Z toho najviac je hlásených prípadov z Bansk- zatiaľ z bansko a
1: Šlínskeho kraja. Nasleduje Trenčianský a Prešovský kraj. Očakávate, že ten nárast bude ešte vyšší? Napríklad v oktobri, v novembri?
3: Ťažko povedať, všetko to závisí od klimatických faktorov, a teda nielen klimatických faktorov, ako som spomínala, takže ťažko niečo očakávať, to by vedeli skôr možnosť povedať práve parazitológovia zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktorý ktorými sa práve aktivitou kliešťou zaoberajú.
1: Ono aj Úrad verejného zdravotníctva nedávno zverejnil, že klimatická zmena ovplyvňuje aj poveternostné podmienky. Okrem iného ide napríklad o častejší výskyt extrémnych úhrnov, zrážok spôsobujúcich dažďové a prívalové povodne. S nimi môžu byť spojené aj epidémie hnačkových ochorení či vyšší výskyt komárov v zaplavenej oblasti. Miernejšie zimy súvisiace s klimatickou zmenou môžu viesť aj k expanzii populácie kliešťov. Áno, môže to, by, môže to tak byť tým, že vlastne kliešte nevymrznú, ako sa povie,
3: a kliešte sú, sú aktívne pri 5 stupňoch Celzia, ako som spomínala, tak
1: môže to s tým určite súvisieť. Vieme ešte aj o nejakých iných kliešťami prenosných ochoreniach? Uh, vieme aj o iných a práve z toho dôvodu ich chcem
3: spomenúť lebo pokiaľ uh, človek teda je aj zaočkovaný plne zaočkovaný proti kliešťové encefalitíde je dôležité uh, každého kliešťa vnímať ako infekčného chrániť sa pred zaklieštením nako, nakoľko uh, môžu napríklad byť nosičom či už baktérie limskej boreliozy alebo napríklad aj rikeciózy, uh, ktoré zvyknú mávať uh, mierny priebeh ochorenia a um, nezvyknú zanechávať dlhodobé následky ochorenia tak ako to býva v prípade limskej boreliozie a vírusovej kliešťovej encefalitidy. Priebeh ochorenia môže pripomínať vírózu, pričom príznaky môžu byť rôzno, rôznorodé. Od teploty cez vyrážku, bolest hlavy, zápal lymfatických uzlín. A nakoľko rikecie sú podobné baktériám je možné rikecio zliečiť podávaním antibiotík.
1: Aké poznáme ešte sezónne výskyty iných chorôb. Aj teraz už ide zima, možno chrypka...
3: Tak áno, čo sa týka sezóny výskytov iných chorôb, tak medzi ne patrí, ako sme spomínali, chrípka. Teraz 1. októbra začína chrípková sezóna a nakolko za tieto ostatné dva roky, tým, že sa ľudia chránili aj prekrytím horných dýchacích ciest a bolo COVIDové obdobie, tak veľmi veľa chrípky, prípadov chrípky sme nezaznamenali. Predpokladáme, že tým, že možno teraz ľudia nie sú premorení, tak predpokladáme, že teraz tie čísla prípadov chrípky môžu byť vyššie ako za minulé roky.
1: A napríklad také oučiek jahne?
3: Deti sa vrátili do škôl? Takisto ovčiek jahne, respiračné ochorenia, všetkého druhu. Naozaj môžu, môžeme teraz zaznamenať teraz vyššie
1: čísla, ale sú to len také predpoklady, takže necháme sa prekvapiť. To je z dnešnej relácii občan všetko. Hosťom bola epidemiologička Jana Kerlik. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Moje meno je Simona Gablíková. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. A my vám ešte prajeme príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.
4: Vždy na večer volá blízký hlas Po skratkách známych cest, Sa nechám len tak viesť V predstavách sa nechám viesť Hora, vysoká hora ta hora o mne horí, hora, zelená hora, zabudnúť ne dovolím. Hora, zelená hora, keď ma k sebe vol- Pieseň, lúk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel Ten dom, kde som žiť chcel Těmak sebe volá, hora vých
5: Všechny les a sláva, tak tráva honí klidně dá, projdi se trávou polední, slyšíš, jak šumí.